0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez, conmigo está Alex Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto saludarte.
1: Esto es ya para otra charla.
0: Y en esta ocasión está con nosotros el escritor, te podría decir filósofo, Luis Alberto Ayala Blanco. Luis Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a una charla como cualquiera. Pues muchas gracias por invitarme y yo encantado de platicar con ustedes. Luis Alberto, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo de la literatura?
2: Pues desde muy pequeño me dio por leer. Tengo varios hermanos, pero uno tenía una gran biblioteca y básicamente lo que hacía era subirme a su cuarto y leer sus libros y tenía una muy buena colección. Así empecé con la literatura, con la filosofía, básicamente es lo que leo desde los 13 años y luego ya degeneré en la ciencia política. <risa>
0: Y luego, entre las muchas cosas que has hecho a lo largo de tu vida, fundaste la famosa editorial Sexto Piso, ¿no? Así es. ¿Y esa aventura cómo fue? Yo mucho tiempo di clases en la Facultad
2: de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como 15 años llegué a dar clases ahí y alguna vez tuve una serie de alumnos que me dijeron que por qué no hacíamos una editorial para publicar los libros raros que yo les daba en clase. Y básicamente así fue, o sea, hicimos un proyecto y yo en esa época conocía a un escritor y editor muy bueno que se llama Roberto Calazo, y digamos, dije, vamos a hacerla, ellos eran unos chavitos, prácticamente no habían leído nada, pero... Lo que yo tenía en mente era hacer una editorial similar a la que tenía Calazo, que es Adelphi, si es que me llegaba a ayudar, ¿no? Y básicamente fue eso, o sea, fue como una aventura un poco arriesgada de un profesor con sus alumnos. En esa época los otros tenían como 23 años, yo tenía 32. Y nos aventamos tal cual, pero digamos que yo siempre tuve una especie como de visión muy clara de lo que tenía que ser sexto piso, que era pues cubrir un nicho que en México a veces se daba, a veces no, que era una editorial estilo las españolas, no sé, anagrama, cantilado, ciruela. Y en realidad, cuando eres editor, pues desde mi punto de vista, lo que haces es publicar los libros que tal vez no puedes leer en otros idiomas si quisieras leer. Y ese fue como el motivo por el cual decidí hacer sexto piso.
0: Y ahora, el libro que nos reúne en esta ocasión aquí para charlar contigo es un libro... Ahora sí que, como tú dices, un libro que yo busqué mucho tiempo y por fin encontré, que me recuerda a los grandes nihilistas, ¿no? Hay algo de Siorán, hay algo de Lichtenberg, hay algo de Nietzsche y obviamente hay algo de Luis Alberto Ayala en él. Se llama La estupidez ilustrada. Cuéntanos un poquito de La estupidez ilustrada.
2: La estupidez ilustrada, como digo, en algún lugar surgió sin que yo me diera cuenta. Yo soy un pésimo escritor en términos de que tengo algunos libros escritos y me gusta escribir, pero no soy alguien que esté escribiendo constantemente como creo que lo hacen los escritores que realmente se dedican a ese oficio. Digo, lo disfruto muchísimo, pero no tengo una producción constante. Y este libro, yo básicamente ya me estaba despidiendo de escribir y empecé a ver lo que tenía escrito que alguna vez había publicado en revistas pero nunca como un libro o algunos inéditos y los reuní todos y me di cuenta de que al fin de cuentas era ya un libro, puede tener o sea, una temática diversa puedo hablar de cosas totalmente distintas pero lo que yo percibí es que al fin de cuentas hablo básicamente de lo mismo siempre, de lo irrepresentable de lo divino, del deseo y, y por supuesto de la estupidez entonces lo que hice fue recoger todos esos textos. Digamos, este libro está hecho con textos que escribí desde los 25, 26 años a los 52. Y me pareció muy divertido ver cómo me repetía a lo largo de los años, aunque estuviera escribiendo de distintos temas. <risa>
0: Nuestras obsesiones y nuestros temas no nos abandonan a lo largo de la vida, ¿no? Solamente ampliamos nuestra visión acerca del mismo, ¿no?
2: Yo creo que sí, e incluso puede haber una visión que parezca totalmente contrapuesta a otra, viendo el, la temporalidad, o sea, viendo cuánto ha pasado desde un texto al último, punto del primero al último, pero en realidad creo que la esencia se mantiene. Incluso puedo abordarla desde posiciones diametralmente opuestas, pero a fin de cuentas, lo que quiero decir, algo así como que se cae la, la parte superficial y el núcleo se mantiene. Y como bien dijiste, no es que me considere pesimista, porque los pesimistas son un poco optimistas, pero lo cierto es que los grandes escritores que a mí me han gustado son los que dijiste, o sea, Sioran, Lichtenberg, Nietzsche, por supuesto Schopenhauer, y el elemento que está en todo el libro, pues es calazo, ¿no? Que calazo, no sé si sea pesimista, pero es un tipo de una lucidez devastadora, y eso es lo que a mí me gustaba de él.
1: Es un vende de cosas en toda esta estupidez ilustrada, ¿no? Este mencionas a Calazo, que fue lo primero que mencionas, en el primer texto ya entregado, pero es como lo dices, esa lucidez que daba a varios autores en Italia sin duda platicas un poco de él, cómo es que fue permeando en ti para que ya te tuvieras estas ideas ya de la filosofía De platicas un poco de Calazo. En...
2: en realidad mi parte pesimista viene mucho antes de Calazo, pero lo cierto es que, si mal no recuerdo creo que hace poco escribí, cuando se murió hice una especie de despedida, y ahí medio lo cuento, pero lo que fue para mí Calazo es algo importante en varios términos, uno es, yo alguna vez no sé, estaba estudiando ciencia política apenas la licenciatura en la UNAM y alguien me llegó con el libro de las bodas de calmo y armonía, lo leí y dije, este hombre es... no, no parece de esta época, ¿no? O sea, es un escritor especial desde mi punto de vista. Y ya. En esa época nada más estaba ese libro y la ruina de Cash. Luego, unos años después, yo estaba haciendo la maestría nuevamente en ciencia política. No sé por qué esas ganas de torturarme, pero seguía haciendo la maestría en ciencia política. Y justo dije ¿de qué puedo hacer la tesis que no me dé hueva? Pues de un autor que no tenga muchos libros y que me parezca extraordinario. Escogí a Calazo. Como les comento, había pocos libros. Empecé a escribir la tesis. Ya la estaba acabando, pero no sabía nada de él. Unos amigos que vivían en Italia, ahora sí que me hicieron el favor de llevarle lo que llevaba escrito, y se lo dejaron en la editorial, en la editorial él. dos semanas después les envió un paquete me llegó el paquete, y con ese paquete donde venían inéditos libros, y varias cosas pude terminar mi tesis, se la envié, y a partir de ahí nos hicimos amigos, cada tanto nos enviábamos cosas, digo, más él a mí, por supuesto, y cuando justo decidí hacer sexto piso, dije, lo voy a hacer siempre y cuando Calazo me apoye, si no, la verdad lo veía un poco difícil y para que Calazo me apoyara tenía que ser un proyecto muy, no voy a decir exquisitos pero sí muy peculiar, o sea una especie de editorial que no esté pensando como mucha gente lo hace de voy a publicar dos textos buenos y cinco malos para financiar los dos buenos, lo que yo pensé es vamos a publicar puros textos que yo considero buenos y a ver si sale y salió <risa> Calazo en ese sentido, y ya luego me salí de sexto piso, e de, incluso del mundo editorial y seguí en contacto con él. Pues, ¿qué te puedo decir? Calazo es una maravilla porque además tiene una editorial una editorial bellísima y publica libros bellísimos. Y además, pues te recomienda libros increíbles. Incluso un poco antes de morirse me seguía enviando libros y eso es algo que siempre le, ag le
3: agradeceré. Digo, ahorita ya que tocaron el tema de, de Calazo en orden digamos, cronológico del libro. Después tenemos la parte que a mí me fascinó desde que leí el título. De hecho, le molesté al profe a altas horas de la noche, que yo creo que ya estaba dormido. En toda creación, es un plagio, ¿no? Eh, okay. Digo, yo cuando lo leí, dije, eso es bueno porque ahorita que estaban hablando de pesimismo, no sé, llegué un poco tarde igual y, y no sé si entendí bien, pero pues yo también soy muy pesimista. Entonces, <risa> desde que lo leí, me gustó mucho. ¿De dónde nace este concepto, Luis? De toda creación es, es un Plagio, es plagio. No existe originalidad en el mundo, ¿cómo va?
2: O sea, mira, lo curioso es que ese texto me lo pidieron para una galería y lo escribí, pero el inicio es toda creación es un plagio, ¿a quién habrá plagiado Dios? Es un aforismo que algunas escribí, que viene en un libro que se llama 99 coma. Los últimos que serán 12, 13 años, he estado muy cerca, o sea, he sido cercano al arte, y sobre todo al arte contemporáneo. Y mi postura pues es que en realidad no hay nada que podamos pensar que la gente puede crear, porque la creación, desde la perspectiva que yo planteo no es más que un descubrir cosas. Yo siempre o sea, tengo un manejo en general, no voy a decirlo filosófico simplemente un planteamiento tienen ustedes epistémico, donde a los Schopenhauer no es que piense que hay una voluntad y un mundo que es su representación, pero sí creo que hay un principio que se puede llamar lo irrepresentable lo divino, como ustedes quieran llamarlo, que es el principio de todas las cosas, y en cambio el mundo en el que vivimos, que es el mundo de los fenómenos, o el mundo del aquí y el ahora donde vemos apariencias y creemos que lo que tenemos enfrente es real no es más que una especie como de expresión de ese principio metafísico, entonces cuando hablamos de que toda creación es un plagio estoy hablando de que nadie puede tener la autoridad de nada en realidad sobre todo era para molestar a muchos artistas contemporáneos que dicen que lo único que están buscando es este, novedades y hacer algo nuevo y, y a la gente muy estúpida poner un granito en el mundo porque quieren cómo decirlo <ríe> darle un poco de lo que ellos son al mundo para que se enriquezca Bueno, ese tipo de estupideces es pues, lo que trato de combatir, o sea, pensar que en realidad todo el arte no es más que una especie de ventana para otro lugar, otro lugar que es aquello que nadie se puede crear, que es justo el origen de toda creación en ese sentido, por eso digo, toda creación es un plagio, para quitarnos la idea de que alguien inventó algo que siempre, incluso, alguien lo dijo, desde, la filosofía no ha sido más que una especie de comentario a los diálogos de Platón por decirlo así, yo lo digo, si tomamos en cuenta religiones pensamientos pesimistas o no pesimistas, pero sobre todo ese tipo de conocimiento que es ancestral okay. pues nos damos cuenta de que en realidad la modernidad cree que inventa cosas y lo único que hace es redescubrirlas y muchas veces de una manera muy tonta entonces por ahí va un poco el sentido de toda creación es un plagio por eso digo ¿a quién habrá plagiado Dios? si Dios supuestamente hizo la creación y todo es un plagio pues hay algo más que no es Dios que incluso tuvo que haber plagiado el mismísimo creador de este mundo.
0: Y luego hay, hay dos de las ideas que tienes en el libro y en el texto de Todos Plagio queda claro este asunto de un poco lo que dice Bentley de en la vida solamente hay unas 30 historias que contar y cada quien la cuenta como le da su época, ¿no? Exactamente. Y la otra es esta idea de de dónde lo habrá plagiado Dios que queda muy bien Plasmado en los textos de la entrevista con Satanás y del diablo embaucado, ¿no? Que esa, claro. esa parte es, es muy padre. Sí, claro.
2: Fíjate que ahí, ahí, por ejemplo, ya cuando hablas de Satanás y el otro es un ensayo que hice para una novela de Andreev que es muy padre que se llama El diario de Satanás. A mí me gusta esta idea de pensar en el diablo como la otra parte de Dios. O sea, yo creo que hay un error cuando la gente piensa en Dios como un señor o un personaje y que ese es el origen de todo. Muchas tradiciones, no sé, la India, incluso la Cábala, incluso Grecia... Incluso el cristianismo, si uno lee, lee al maestro Eckhart, te das cuenta que antes que Dios hay otra cosa y esa otra cosa es, insisto, podemos llamarlo lo divino. Por ejemplo, para los griegos la idea de Dios, la palabra teos no hace referencia ni a Júpiter ni a ninguno de los dioses, hace referencia a lo divino y lo divino no es necesariamente una personificación, sino es algo que incluso puedes reconocer en cualquier momento de tu vida. Tú puedes ver de repente un sillón y ese sillón lo estás percibiendo de una manera. Que te está dando algo extraordinario, pues ahí hay la presencia de lo divino. No es una cuestión religiosa en términos de yo obedezco a un Dios, sino cómo saber reconocer la otredad, que no es esto que estamos viviendo todos los días y que, sin embargo, todos los días vivimos esa otredad. Tal vez sin que nos demos cuenta. El arte es una forma, desde mi perspectiva, muy certera, es, tiene una especie como de acercamiento a la otredad, a lo divino, como lo quieran llamar, insisto, que pocas cosas lo dan. Tal vez el sexo, tal vez ciertas drogas, pero el arte, y ahí entra la literatura y la poesía y todo, todo tipo de literatura, pues claro que es una forma de poder entrarle a la sabia y al origen de todas las cosas. Y básicamente ese es como creo que mi discurso en todo el libro, aunque a veces parezca que no.
3: Fenomenal. No, me parece fenomenal, sobre todo porque creo que en la actualidad también, no sé si Alex, me a mentir, güey, incluso usted, profe, cuando tomamos clase alguna vez, ¿no? Que se nos pide tanto ser originales, que es como esa palabra que abunda en la actualidad, que es como no, güey, hay que ser diferente, es como No mames.
2: <ríe> Exactamente, ¿qué quieres que haga? sí No, y lo peor es que además es cuando uno hace el ridículo, porque crees que estás algo original y no. O sea, fíjense, esta es una anécdota de Calazo muy padre. En el texto que viene de Calazo ahí, es un texto que él mismo me pidió para una revista, no recuerdo el nombre inglesa o, o gringa, donde publicaron todos sus cuates y buena onda me metió. Estos grandes sánscritistas de los que saben sobre los Vedas y sobre las Upanishads de manera, no, no recuerdo el nombre, creo que se llamaba Charles Malamud. Pone un ejemplo bellísimo de Calazo donde agarra una parte de algún mito de la India y luego agarra una parte del k que es un libro de Calazo sobre mitología hindú, y ves cómo Calazo en realidad agarra ciertas partes del texto original y luego las empieza a modificar hasta que se las apropia entonces Calazo, que fue un tipo con una cultura bestial y además con una inteligencia desde mi punto de vista que es difícil que se dé y mucho más en este tiempo no tenía miedo de decir claro que nadie inventa ni crea nada en sentido originario ¿no? O sea, claro que incluso tú lo que tienes que hacer si eres un buen escritor es retomar a los grandes que tú consideres y no plagiarlos sino robarles de tal forma que sea un homenaje, entonces desde esa perspectiva esta idea que hoy en día se maneja como ustedes bien dicen de hay que ser original y busca tu propia voz o sea buscar la propia voz es saberla encontrar en los otros que tú consideras que son chingones ese es mi punto de vista, la gente cuando cree que está creando o inventándose algo lo único que hace es repetir algo que probablemente Probablemente ya lo dijeron siglos atrás mucho mejor que tú. En cambio, sí, la verdad sí. En cambio, cuando tú asumes que no vas a inventar nada, la invención de aquí sería una especie como de reacomodo de los signos si lo quieren ver así, que dan una perspectiva tal vez nueva e incluso tal vez inaudita en términos de lo que hoy vivimos, pero que si hacemos no, así que un rastreo hacia cuáles son sus orígenes, vamos a ver que todos nos desmenuzamos y nos va bien a través de las ideas de gran grandes pensadores o de grandes literatos y ahí está nuestra verdadera originalidad y no esa estupidez de pensar que uno puede ser un creador de ser.
3: Dirían en Eso... el largo revolcar la idea, ¿no? Pero revolcarla bien, porque hay gente que la revuelca muy
2: mal. Y eso es la mayoría, o muchas veces somos la mayoría. Aquí lo chingón desde mi punto de vista es saber revolcar la idea que además, insisto, seguramente Platón, y él mismo lo dice, se fusiló a otros, y otros a otros. Es un poco la idea del texto que ustedes comentan. Si hacemos una especie como de, de construcción, o de seguir el origen genealógico al, hasta un primer principio, veremos que no existe tal. Por eso muchas religiones, o por ejemplo la India plantea que en el origen siempre hay un residuo, y ese residuo es el origen de todas las cosas no puedes pensar que hay algo que empezó de cero,
0: eso es un poco desde mi punto de vista ingenuo y la otra parte que hoy resultaría dentro de esta visión tan estúpida que tenemos en la contemporaneidad y lo haces muy bien es esta idea del otro pero enfrentado en hombre y mujer con las características hey. de cada sexo bien marcadas y que muchas feministas y muchos defensores de una cosa que no puede haber que es la igualdad, creo que lo puede haber esa equidad, pero igualdad no. Te acusarían de misógino, ¿no?
2: Claro, pero yo no podría ser feminista porque no odio a las mujeres. Va por ahí. <risa> Ahora, sí. la idea que yo planteo, <risa> pues sí, la verdad. No, pero la idea que yo planteo en este libro y en general es esta modita que impera hoy en día con respecto a que ya no hay géneros, sino que vivimos una especie de neutralidad con los famosos pronombres ella y esas estupideces. Yo lo que planteo es, cuando se nie Negan los sexos o los géneros, también se está negando la posibilidad de diálogo de lo que sea, o sea, se está negando lo más importante que es la diferencia. A mí me da risa que estos discursos plantean una cuestión de vamos a afirmar nuestra diferencia y lo único que están haciendo es negarla. Porque lo primero que hacen es poner un tronombre neutro y la neutralidad lo que implica es despersonalizar y quitarle la esencia y la peculiaridad a cada uno de los individuos que nacen mujeres, hombres, con, con pito o con vagina, no importa aquí tal vez, aquí el planteamiento sería, que es lo que hoy hoy en día dicen no es que nací en un pinche cuerpo equivocado pues sí cabrón, pero ya naciste ahí güey, no puedes negarlo puedes empezar a jugar con cómo qué vas a hacer, y yo no lo critico e incluso, mira que Judith Butler me da hueva, pero entiendo que si vamos a considerar el género una cuestión performativa pues todavía te creo, pero de ahí ya a esta pinche manía por, si no me dices, eye güey, me estás negando y no me estás incluyendo, eso sí creo que es una reverenda estupidez porque ni siquiera saben lo que están diciendo porque el referente que se maneja es una cuestión subjetiva yo por eso hago siempre de chiste y además me dicen que en las reuniones no sé, güey laborales, la gente se tiene que empezar a, a presentar como, hola, soy Luis me identifico con el pronombre no mamen no o sea, yo les digo <risa> Hola, soy. no me identifico con ningún pronombre, de hecho, no me identifico con la pinche especie humana, díganme Dios. ¿Qué pasaría si yo digo algo así? Se van, sí, pues, sí. Pues, se van a enojar conmigo y van a decir que me estoy burlando, pero si dejamos, digamos, la parte cómica... Es exactamente lo mismo que ellos están diciendo. ¿Qué te sientes tú? Así como te sientes, o lo que te sientas, eso eres, güey. Pues yo no, me, yo no, neto no me identifico con el género humano, cabrón. Entonces no sé cómo me podrían <ríe> incluir. Ah. <ríe> ya tienen eso, ¿no? De cambiar todas ah. las cosas, ¿no? Últimamente. Parece que esa es la línea hoy en día, sí. Hasta Disney no he visto y cosas, ¿no? Que cambian. Cada cosa que ya uno ve y dice... Sí, ¿no? Y además ya prohíben todo, que eso es lo más... Lo prohíben sí. y además están acabando con la única inteligencia que yo todavía encuentro, cuando la encuentro, que es el sentido del humor.
0: Wey. Sí, porque además, dentro de este asunto de volverse los paladines de la tolerancia, se vuelven <risa> los más intolerantes de todo, ¿no? Eh, exacto. Exactamente, exactamente
2: Ahora sí que ahí aplica la famosa Máxima de John Locke Hay que ser intolerante con los intolerantes Pues no hay peor intolerancia Que esa, ¿no? Algo así
1: En el comienzo del texto también no es Regresando un poquito, eh, mencionas sí. algo Sobre el sacrificio, ¿crees que ah, okay. El sacrificio como tal Que ha existido a lo largo de la humanidad Desde tiempo, bueno, aquí en nuestra cultura pues, no, se, no se puede entender sin el sacrificio ¿Tú crees que ese del lado de lo divino Y eso, y este el sacrificio y por eso se ha dejado de lado o crees que sigue existiendo?
2: Buena pregunta, pues mira, realmente ese es el tema de calazo. O sea, tú puedes agarrar cualquiera de los libros prácticamente, digo, no sé si todos, pero prácticamente en todos los libros de Calazo o en los más importantes, aunque para mí todos son importantes. Y ese es el tema, o sea, el sentido del sacrificio que tiene que ser de origen divino. Que Hay una frase de uno de los pensadores que a mí más me gustan, ya muerto por supuesto, que se llama Ananda Kumaraswami o Ananda Kumaraswami, que fue uno de los grandes teóricos del arte tradicional y de la India y de lo que hoy en día llamaríamos filosofía perenne. Y la definición que él tiene de sacrificio es maravillosa, que es Tratar de lo uno a lo múltiple, tratar de regresar de lo múltiple a lo uno. Es decir, el sacrificio es el origen de todo, y para eso hay un mito bellísimo de la India, con el dios anterior a los dioses que se llama Prayapati. Se Imagínense un dios que ni siquiera sabe que existe o no, porque no hay nada más que él, y la conciencia siempre es saber que tú no eres lo que es lo otro, ¿no? Entonces, de repente está, no sabe si existe o no, pero desea. Y en el momento en que desea, pues tú siempre deseas, otra cosa, pero si no hay nada más, pues el deseo no se puede cumplir a menos que él mismo se sacrifique y se vuelva dos, es decir, para que exista algo en la vida tiene que haber sacrificio, y eso es algo que efectivamente los modernos creemos que ya olvidamos o pensamos que el sacrificio es una barbaridad, y lo seguimos realizando, que esa era tu pregunta sin que nos demos cuenta. En realidad el sacrificio está todo el tiempo en nuestras vidas, nos demos cuenta o no. Y eso Calazo lo explica, por ejemplo, en La Ruina de Cash, de manera extraordinaria. El ejemplo más claro que les puedo poner es comer. O sea, a todos nosotros, incluso a los vegetarianos, porque también las pobres plantitas y las verduras son <risa> seres vivos. Entonces, para vivir tenemos que comer... Y para comer implica que tenemos que matar algo. O sea, vivimos de muerte. La vida se alimenta de la muerte. Y en ese sentido, el sacrificio es indispensable. Respirar es una forma de sacrificio. El sexo es una forma de sacrificio. Cuando ustedes van caminando, van matando insectos. No hay forma de evitar el sacrificio. Solo que antes había una forma de regularlo. Hoy en día la modernidad lo niega. Entonces el sacrificio, que es la violencia desmedida, se dispersa por todas partes y ya no hay control. Justo por tratar de negar algo que pensamos que es malo, pero que es la fuente de que pueda haber paz y tranquilidad en el mundo. Eso también lo explica otro filósofo muy bueno, aunque más limitado que Calazo, que se llama René Girard.
0: Que al final de cuentas es esta idea de perder un espacio sacro en aras de la vulgarización y todo se vale porque hoy no estamos dentro de esta regulación que tú dices, de esta sacralización, de este ritual y entonces pues acabemos con todo lo que tenemos. Claro, y supuestamente en nombre
2: de una cierta razón o de un principio de civilización donde creemos que ya dejamos atrás las tonterías de los pueblos primitivos, y en realidad somos más estúpidos o menos, in, chequen qué padre esto, somos incluso menos eficaces para controlar la violencia que los que nosotros consideramos que son violentos en sí. O sea, y eso es un poco lo que les digo, Calazo maneja muy, muy, muy bien. Tiene una parte donde, incluso en, en mi libro, donde hablo del olvido del sacrificio, pero el olvido no implica que sea la extinción del sacrificio. El olvido del sacrificio hace que entonces el sacrificio pueda invadirnos por muchos lados sin que tengamos control de nada. En cambio, el sistema sacrificial, lo que permite, eso lo explica Girard muy padre, es si de repente hay violencia por todos lados, tú lo que logras hacer es generar un chivo expiatorio, que es un fármaco, curiosamente. O sea, la idea de droga y de chivo expiatorio van de la mano. ¿Y cómo es la idea? Pues si de repente todos están peleando entre sí y ya no puedes decir, ay, vamos a tratar de encontrar al culpable, pues nunca lo vas a encontrar, ya la, la violencia es como la peste. Entonces lo que dice Girard es, vamos a agarrar a alguien que es realmente inocente y decimos que es el culpable. Así, toda la comunidad deja de pelear entre sí y sacrifica a ese ser. Al sacrificar a ese ser, logras mantener nuevamente la paz mediante un acto violento pero acabas concentrando toda la violencia en un solo lugar en vez de que esté dispersa por todos lados esa es un poco el, la estupidez que vivimos hoy en día en la modernidad, que creen que combaten la violencia y en realidad la dispersan y la propalan por lugares donde ni siquiera existía tal, y esa es como la miopía y la estupidez moderna de la que habla Calazo y yo retomo un poco en el libro
0: y otro de los conceptos que tomas que a mí me recordó mucho, por un lado, un aforismo de Sioran que dice, si los hijos que nunca tuve supieran la felicidad que me deben. Y por otro <risa> y por otro lado, me recuerda un poema de Mark Strand, dedicado al hijo que nunca tuvo, es este momento de la felicidad en la nada, en el no existir, sin que, como tú dices en el texto, sea una apología del suicidio. Claro, y, y mira que yo sí, soy, yo sí hago la apología del suicidio, pero... pero <risa>
2: ni siquiera, sí, yo creo que es el único acto realmente de soberanía que, que cualquier persona tiene o sea, porque no fue nacer y no es nada de lo que puedas hacer en tu vida, o sea siempre creemos que somos libres, pero la libertad es algo difícil de concebir a lo que voy es, el suicidio es el único acto mediante el cual nosotros podemos afirmarnos, incluso dirá Schopenhauer que el suicidio no es otra cosa más que una forma de afirmar la vida, te suicidas no porque no te guste la vida, sino porque tal vez no es como tú quisieras y entonces decides no seguir existiendo pero en realidad lo haces porque la vida te gusta tanto que prefieres acabar con ella a no vivirla como tú quieres ese sería Schopenhauer, a lo que yo voy es siguiendo lo que tú acabas de plantear es, por otro lado, si pues, tiene razón yo siempre también hago un chiste, algo así como yo creo que soy un, el mejor padre que existe porque no tengo hijo y, y ni siquiera creo que en, en, estoy en una perspectiva de, ay, creo que todo está mal y mejor no traer a alguien al mundo, no yo creo que está bien ya, si ya no asiste, pues ni pedo, y vas a tratar de pasártela lo mejor que puedas. Pero una forma de felicidad es saber que te puedes ir cuando tú quieras y no tener que quedarte hasta que te digan que te tienes que quedar o hasta que ya no dé tu cuerpo. Eso sí creo que es lo peor que puede existir. La nada, pues la nada para mí también tiene que ver con lo divino. Puedes llamar la nada en términos budistas o más bien el vacío, o puedes llamar la nada del maestro Eckhart. Por ejemplo, cuando el maestro Eckhart habla de Dios, lo plantea como el fruto de la nada, o sea, antes que Dios, está la nada, güey. Y en ese sentido creo que es algo, puta, maravilloso. Y que muchas veces los modernos y occidentales nos vamos con la cinta de cómo. El pesimismo es simplemente no tener la fuerza para poder seguir esta vida o seguir ciertos principios. Y no, güey, O sea, la vida es lo que es y uno la afirma o no la afirma. Ahí sí, yo creo que Nietzsche es el más grande de todos, ¿no? O sea, hay que tener los huevos de afirmar la vida así sea un asco. Pero si decides que ya no la quieres afirmar, pues afírmate a ti mismo exterminándote, ¿por qué no?
1: Vamos a pasar por otro punto del de libro que a mí me gustó mucho, la definición de la fotografía en el arte. Ese es su pensamiento acerca de ver el cadáver, que es lo que ha representado a lo largo de la fotografía. O no, el blanco y negro que a veces parece que no tiene ningún contraste y que siempre, como lo mencionas ahí, buscan ciertas cosas del arte, de sacar y lo que estabas platicando hace poco, ¿no? Tratan de buscar tanto, pero que al final de cuentas es la vida misma o es el día a día de la persona, ¿no?
2: Claro. Ese texto es un fragmento de algo que escribí para una amiga que se llama Moramay Herrera Curi, que es fotógrafa y alguna vez hizo una exposición sobre escritores en panteones. Entonces yo hice el texto, pero para hacer este libro pues saqué la parte como teórica y lo metí aquí. ¿Cuál es mi visión de la fotografía? Pues un poco estoy dialogando con Walter Benjamin cuando habla de la reproductibilidad en términos de arte, que dice que se pierde la aura. Y lo que yo planteo con la fotografía es que en realidad si pensamos que este mundo ya es la fotografía de lo irrepresentable o de lo divino o de algo así, pues ya se perdió el aura, nosotros vivimos en un mundo sin aura, sin embargo, la ausencia o sea, Benjamin tiene una definición que no recuerdo bien, pero dice algo así como que emerge de repente la presencia de una ausencia y esa ausencia es lo que yo considero o que puedo hacer una analogía con lo divino o con lo irrepresentable la idea de lo irrepresentable viene de un filósofo que yo adoro que se llama Giorgio Colli, que dice que el mundo no es más que la expresión de un principio irrepresentable Presentable. Y entonces es eso. O sea, la fotografía en realidad lo que hace es contar un poco lo que sucede a partir de puros cadáveres, porque cada vez que tú tomas una fotografía, pues estás tratando de alguna forma de algo así como de atrapar un instante, pero al atraparlo lo matas. Sin embargo, a partir de todos esos cadáveres puedes contar una nueva historia. También por eso hablo de la etimología de fotografía, ¿no? Es algo así como foto, luz y grafía, ¿no? Puede ser tanto la escritura de la luz como las historias que la luz nos permiten contar en ese sentido la fotografía tiene que ver con la muerte, pero la muerte en un sentido muy vital, en ese sentido, claro que acabas matando la realidad al fotografiar porque estás tratando de extraer un instante de un continuo, pero a la vez ese instante que se extrae hace referencia a algo que va más allá de la vida aquí, que es ese continuo, que es pura muerte, pero también que es pura vida, porque como diría el buen Nietzsche, la vida no es más que una variedad de la muerte y una rarísima variedad, es un poco la fotografía lo que yo planteo y también hago una especie como de maridaje con un fotógrafo como un ser que está sacrificando algo es eso. Tú sacrificas y matas también para producir vida. A fin de cuentas la fotografía no es más que esa vida que parece muerta pero que hace referencia a una ausencia que es anterior y por decirlo de alguna forma primigenia a cualquier otra cosa
0: regresando a esta parte de lo divino, en la entrevista con Satanás tienes, primera pregunta es contundente, tú eres enemigo de Dios y la respuesta es todavía más contundente, ¿de cuál de todos? ¿de cuál de todos? <risas> Exactamente. entonces, entonces es, esta, es esta ambigüedad que de repente por lo menos yo he estado pensando mucho en ello, de todas las religiones o la gran mayoría hablan de su Dios como el único, ¿no? pero entonces ¿cuántos dioses hay? y ese Dios único, pues tiene muchas caras para a complacer a todos sus creyentes porque okay. sucede okay. lo mismo con el mal, sucede lo mismo con el otro, con, no con el mal porque como bien dices no es un asunto de bien o no de mal, sino no. es, un, es un asunto del otro y okay. esta contraposición no solamente que está bien planteado en, en tu texto como hombre-mujer pero sino de esta dualidad, de este sacrificio como dijiste hace un rato donde para poder pasar al, a lo siguiente de la creación hay que este sacrificio de dividirse en dos, ¿no? Exactamente,
2: y qué bueno que me preguntas eso, porque yo creo que es uno de los temas más importantes del libro y de prácticamente todo lo que he escrito. Insisto yo en, en no confundir a Dios con lo divino, porque cuando ya te metes con muchas, bueno, no me he metido con todas, pero a estudiar algunas religiones o algunos, no sé, corrientes espirituales, un poco lo que creo que esto viene de, no, no, no recuerdo si de Leibniz, pero él habla de algo que se llama la filosofía perenne, que luego retoman otros, incluso Hux tiene un librito que se llama La filosofía perenne y lo que ahí se plantea es que en realidad hay un principio que no es un dios sino que ese principio, ahora sí que cada pueblo y cada religión lo expresa a su manera, pero cuando tú ya te metes realmente a, a ver cuáles son así las partes más profundas de las religiones y no solamente las que tienen que ver con cómo hacerle para que los individuos se soporten entre sí, te das cuenta que todas remiten a ese principio. Entonces, más que muchos dioses, hay un principio que, como bien dices, tiene muchas caras para citar a el buen este, Joseph Campbell, ¿no? las máscaras de Dios o distintas máscaras. Pero en realidad, el origen de todo yo lo identifico más como con la nada o con el vacío que con un dios el dios ya es la expresión de este principio por eso en la entrevista con el diablo es ¿cuál de todos? no porque dioses hay un chingo y cuando digo un principio ni siquiera estoy hablando de un principio único sino de un principio más en sentido de la India como no dual esta no dualidad que finalmente solamente en la dualidad del sacrificio se puede presentar. Pero lo que buscan todas las religiones, según yo, es ese principio incognoscible, más allá de cualquier tipo de determinación. Por eso, por ejemplo, en la Edad Media se planteaba algo que era la perspectiva apofática o la teología negativa con Dionisio Aropajita o el maestro Eckhart y ellos decían, ¿quieres saber qué es Dios? Dios no es esto, no es aquello, no es lo de más allá. Es lo que no se puede definir. Dios o lo divino es aquello que que va más allá de cualquier determinación. Por ejemplo, en la India, en los Vedas hay un poema donde dicen, puta, ¿quién sabrá qué pasa en el mundo? ¿Qué principio es el que sabe qué es lo que va a pasar? ¿Qué sucede? El origen de todo, ¿no? Dicen, pues tal vez allá arriba el Dios que no es Dios lo sepa. ¿Y quién sabe? O sea, un poco lo divino para mí es esta cosa indeterminada que entonces te quitas cualquier fanatismo porque lo que está planteando sería más como lo que los místicos buscan, ¿no? Una especie de perderte en lo divino, que no es perderte en Dios ni seguir los preceptos de Dios ni de ningún Dios. Yo creo que los dioses son formas de aproximarnos a esa especie como de principio indeterminado, que pueden llamarlo de distintas formas, pero en realidad los dioses, y eso los griegos lo tienen muy claro, no difieren mucho de los humanos, o en la India también lo que diferenciaba a los humanos de los dioses no era otra cosa más que una droga, que era el Soma, pero en realidad todo proviene de un principio indeterminado y si nos vamos con la física cuántica igual, no o sea, a partir de Heisenberg o de Schrödinger los primeros grandes teóricos de la física cuántica pues te das cuenta que la materia no existe y que en realidad ellos mismos tuvieron que regresar al pensamiento místico de la India y de distintos lugares para poder explicarnos qué es la ciencia hoy en día entonces, curiosamente, cuando la gente no es muy cerrada y más o menos se da chance de que su ignorancia no las acabe sepultando en la estupidez, se dan cuenta de que incluso la ciencia hoy en día tiene que ver más con una perspectiva mítica a con una perspectiva de la ciencia del siglo XIX totalmente mecanicista. Yo creo que por ahí va la cuestión. No se trata de cuáles dioses, sino de ese principio que no es un principio, que no es nada, del cual surge todo. Y ahí por ahí va un poco la idea. En la entrevista con el diablo, pues trato de divertir y lo pongo ya en la cuestión, incluso de género, ¿no? Porque uno siempre dice, no, pues Dios es mujer, puta, con razón, los hombres son más pendejos, las mujeres no, pero las mujeres a huevo tienen que estar haciendo algo, ¿no? Y ahí ya me estaría echando encima cualquier cantidad de mujeres y hombres, pero en realidad, lo que estoy tratando de decir ahí, es un juego y siempre es una especie de dialéctica en el buen sentido, o sea, por eso también Dios o el diablo, o sea, el diablo es el resplandeciente, en un principio era el ser predilecto de Dios, por eso es el luminoso, pues es la luz de la mañana, o sea, el mal en realidad no es más que una cuestión de perspectiva por eso en el texto digo más que hablar de mal, hay que hablar de estupidez, porque la estupidez siempre es esta idea de tratar de explicar las cosas a partir de la parte más pequeña de nosotros mismos que creemos
0: estúpidamente que es la más grande, ¿no? Ahí me recuerdas dos cosas, la primera Pessoa diciendo, yo sé que Dios no existe, pero cómo me gustaría conocerlo, y esto ¿Eh? y el otro, ay, se me fue, que poeta alemán es de los románticos que dice, Ajá. contra la estupidez los propios dioses luchan en vano. <risa> no sé quién es, pero está bueno. Luego me tienes que decir. Sí, pero es una frase que siempre me ha gustado, porque Ajá. creo que es parte de todo lo que tú dices en tu libro, y que es, no tengo que escapar más que de la estupidez, ¿no? Claro, y es lo más difícil, ¿no?
2: Por ahí tengo un aforismo en el libro que les digo, que es va más o menos así, solo el imbécil cree que no lo es, que es un poco el sentido de texto de estupidez ilustrada, ¿no? O sea, que es el uh -huh. tema de la gente realmente estúpida es la que cree que no es estúpida y que cree, además, que puede hacer referencia a una serie de creencias o principios que consideran son los buenos y a partir de ahí juzgan a todo el mundo. Yo no creo que haya forma de no juzgar, pero lo que sí es cabrón es, es esta gente que cree que es, o sea, ahora sí que, que es abierta, que es alivianada y que, y que le encanta la diversidad, siempre y cuando sea una diversidad vista desde su su óptica y eso es la verdadera estupidez que yo trato de retratar a lo largo de todo el libro de distintas formas no o sea, la estupidez que no se cree estupidez para dejar de ser estúpido uno primero tiene que asumir que es estúpido y a partir de ahí pues ya podemos ver qué hacemos mucha gente cree que no cree que realmente hay gente que está mal en la vida o que ellos tienen un discurso que es el que va a prevalecer sobre todos los demás y yo creo que ahí es donde está el gran problema
1: y ahora sí, eh, tomando el texto del título del libro, La estupidez ilustrada, hay tres cosas que me gustan mucho. Primero, que Dios no se pudo salvar de la estupidez misma. A <ríe> este, otra es que hoy en día, creo yo, se está viviendo, que es lo de la democracia y lo de los políticos, de la votación. Y tercera, pues es eso, ¿no? El ambiente político que hoy se vive en este país. <ríe> en este país. La estupidez. <ríe> en este
2: país y en el mundo, ¿eh? Que es, lo, sí, es claro. lo curioso. O sea, fíjate, hoy en día, creo que México vive el peor momento de estupidez. yo sé que eso puede generar un poco de conflicto con, con gente, si yo lo digo. Pero con también pues con no y con no bots, ¿eh? no creas. Incluso con gente ilustrada. Pero, pero también es cierto que la estupidez política, por lo menos hoy en día, está en todo el mundo. Y eso es lo aterrador. Y yo siempre he tratado de hacer críticas, o sea, mucho tiempo en la facultad de ciencias políticas me alucinaban porque daba cursos contra la democracia, pero serios, ¿no? O sea, hay que leer realmente qué es la democracia como para poder criticar pero no estar diciendo nada más porque sí. Ah, yo soy demócrata y soy bueno. O sea, un poco hoy en día ser de izquierda, ser demócrata o cualquier tipo de ideología que esté in, la gente lo utiliza como antes la gente religiosa decía, voy a la iglesia y ya no hay pedo, rezo dos aves marías y ya soy bueno otra vez, cabrón. Entonces, un poco va por ahí. Y lo cierto... Y lo que sí, ahí sí me pongo muy serio, es lo que la gente no entiende. Yo, por desgracia, les digo que tengo formación de politólogo. No sé por qué, porque me caga, pero lo claro, acabé haciendo en ciencia política. Lo que la gente no entiende es que la democracia es la posibilidad de que justo lleguen las tiranías, de que justo se justifique cualquier régimen jodido, porque finalmente, pues ahora sí que el sufragio universal legitima cualquier cosa, y en ese sentido la gente considera que la democracia es una maravilla cuando hoy en día podemos ver que es la única forma legítima de instaurar una tiranía, por ejemplo, y es legítima, porque además a partir de la democracia uno se da cuenta de lo que es un país, si tiene un pinche presidente o dirigente estúpido es porque la gente votó estúpidamente por lo tanto el dirigente es lo de menos, los estúpidos son los que votan, y en ese sentido es en que hablo un poco de la estupidez ilustrada no mucha gente te dice, ay, no votó qué ignorante eres, no, qué estúpido eres tú, güey, porque en realidad tú solito te estás negando a decidir por ti, por eso hay un texto de un adolescente que lo escribió a los 16 años, siglo XVI, amigo del señor Montaña, o sea, del señor Montaigne se llama Etienne de Lavoisie, que tiene que se llama El discurso de la servidumbre voluntaria, y ahí explica él perfectamente cómo la gente obedece porque le da hueva ser responsable de sí misma, y la democracia es una gran forma de que todo mundo no se haga responsable de sí misma. Mismo, delegue el poder en alguien más para que luego también digan, ay, es que yo no sabía que iba a ser tan pendejo, tan malo, pues qué pendejo eres por pensar que no iba a ser así, ¿no? Sí, Perdón por las groserías.
0: No, no, está bien. Incluso... Yo, para empezar esto, yo no creo en las groserías, creo que nuestro idioma es muy, muy claro y muy eh. puntual por otro lado, viene este asunto de por algo la democracia esa que está idealizada por todo mundo, uh -huh. no saben que la democracia funcionaba en Grecia porque no todos votaban porque uh -huh. era un, un grupo muy selecto aquel que llevaba a cabo la democracia, ¿no? entonces yo estoy de acuerdo contigo, yo he trabajado he pensado mucho en asuntos de democracia porque no creo que la democracia sea la panacea universal, ¿no? Incluso Céline, en el texto de, de Emmels Weiss, en Semelweiss. Claro, gran texto, sí, sí, sí. Gran texto, él dice en un principio cómo el pueblo de Francia salió de los graneros y salió de las granjas y de los lugares donde estaba ignorante a tirar al rey. Una vez derrocado el, el rey, regresaron a lo mismo, ¿no? Claro, no, totalmente de
2: acuerdo. Y en Semelweiss también, además, viene algo muy importante. Que, que tal vez va con la medicina pero tiene que ver con esto, que es un principio tan claro como lavarse con que los médicos se lavaran las manos antes de operar, era algo que en ese momento se veía como ta, una verdadera tontería, y las masas decían, eso no va a ayudar de nada, y entonces igual gente que, decí, que propugnaba por eso, y se le tachaba de un tonto, ¿no? O sea, también va por ahí, la democracia también se vuelve esa voz que acaba sofocando muchas veces, y miren que no voy a hablar de verdad ni de realidad, pero ciertos aspectos que tal vez son más congruentes que aquello que se está planteando la opinión pública o la opinión de las masas, ¿no? O sea, y la democracia siempre va por ahí, y también lo que decías es muy cierto, en Grecia no solamente se les olvida que había una cama de, de esclavitud para que entonces los supuestos ciudadanos pudieran además decidir su vida, sino que desde el principio del término democracia está mal entendido, porque Demos no es pueblo, Demos quería decir circunscripción territorial y es todo un rollo, ¿eh? hay una historia para explicar cómo en realidad lo que sucedió fue que antes había una serie de cultos en Grecia y solamente los que tenían digamos algún tipo de parentesco de sangre podían realizarlos y los otros no, entonces lo que hizo Solón y después no me acuerdo quién más el que siguió a Solón, o sea que amplió democráticamente el territorio para que varios pudieran entrar a esos cultos pero en realidad democracia no es el poder del pueblo, en todo caso tendría que ser laocracia de laos pueblo la democracia siempre ha sido una forma de negociación entre distintos grupos y nunca ha sido una cuestión de que el pueblo decida, es una cuestión de que ciertos grupos apoyen a ciertos dirigentes para que negocien entre ellos y lleguen a acuerdos la idea de la democracia es el pueblo decidiendo, eso sí es una reverenda estupidez.
3: más que pregunta, igual es lo que me gusta de esto podcasts, ¿no? Que se vuelven justamente una charla por cualquier cosa. Eh, creo que ya hemos <risa> hablado mucho de, del libro. Ha, ha habido varios puntos que, que se han tocado y hay uno que a mí me gustó mucho cómo lo abordaste, Luis, que es el tema del humor, ¿no? Venga. Creo que hoy en día es muy estúpido vivir pensando que cualquier chiste te puede ofender, pero así es como vive la gente es y obvio. es complicado, sobre todo, por ejemplo, digo, el profe no dejará mentir a personas como yo que tiene uno de los humores más negros que... <risa> <risa> a porque no lo puedes decir afuera porque justamente se te viene el mundo encima es que no sé, porque a veces siento que la gente es hipócrita ¿no? porque a veces Franco Escamilla sale y dice bueno, para los del Conalep, y se cagan de risa y tú le dices a güey que estudia en el Conalep y te dice, ah, pinche clasista ¿no? me está diciendo... ¿Qué? y yo es pues la verdad es que sí, ¿no? pero pues, si lo dice Franco Escamilla te ríes. ¿Crees tú que el humor ese esporádico va como en camino, no sé, hacia la extinción o algo así? porque uno ya no puede ni tirar un tweet así de cualquier cosa porque prenden prende fuego, pero lo dice alguien fuego. luego famoso y es como el mejor chiste del mundo, ¿no? O sea, no, no, mira, eso es un gran
2: tema. Yo creo, y, y sí, voy a empezar con esto, o sea, sin humor no hay inteligencia. ¿Por qué? Porque incluso para tener humor tienes que tener cierta capacidad de entrada para entender las cosas y ya que las entiendes, reírte de ellas. Y la primera cosa de la que te tienes que reír es de ti mismo. Lo que la gente <risa> sin humor no entiende es que, o sea, cuando tú has es un chiste que puede sonar ofensivo a la gente, por X razón, no entienden que en realidad es un chiste, es, muchas veces es in, incluso una especie como de manejo de ingenio, y es una forma también de romper ciertos límites de lo que significan las palabras, para poder dejar entrar otra cosa esa otra cosa que entra, no es necesariamente un tipo de conocimiento o es una forma de negar este, aquello que se está criticando es simplemente entender que nada en el mundo tiene tan tanto peso como para tomarlo en serio De manera tan de hueva En realidad el sentido del humor es Tener la inteligencia de entender las cosas Y de aquí se voy a salir mi parte de Pesimista, yo sí creo que cuando Entiendes las cosas entonces dices Puta, esto está cabrón, o sea La vida está cabrona Y cuál es la única forma en la cual no acabas En un pinche discurso resentido O absolutamente depresivo Pues acabas diciendo, güey, la vida Podrá ser una cagada o podrá ser Complicada o podrá ser un reto horrible pero lo cierto es que si tienes sentido del humor, es decir, discernimiento y por otro lado cierto desapego, pues puedes disfrutar la vida de una manera realmente plena, sin ser estúpido y a la vez asumiendo tu propia estupidez, que ese es el verdadero sentido del humor. No tomarte las cosas en serio, aunque como diría el buen Nietzsche y lo vuelvo así madurar es recuperar la seriedad con la que se jugaba de niños, sería más bien como por ahí es recuperar esa seriedad que es saber jugar y saber jugar es no tomarte las cosas en serio sin dejar de afirmarlas por eso el humor es tan importante porque no solamente denota inteligencia sino que también denota cierta capacidad que tú tienes de autocrítica no solamente para señalar algo sino para señalarte a ti también dentro de ese algo, ¿no? para mí ese es el sentido del humor, hoy en día está chistes y ya todo el mundo lo toma como una ofensa, porque se toman muy en serio sus pinches roles, si se relajaran un poquito y entendieran que ninguno de sus roles les va a dar identidad, sino tal vez solamente cierto sentido del humor entonces yo creo que este sería un mundo maravilloso donde todos podríamos vivir en paz y tranquilamente, hombre eso fue chiste <risa>
3: No, pero tiene sentido, ¿no? porque justamente el tema de la identidad creo que va ligado con el tema de la originalidad que ya tocamos claro. al comienzo de de hablar no, porque nadie es original, o sea, es como decir, oh sí, yo soy único, soy un cabrón de millones que le va a los pumas, soy un cabrón de millones que juega fútbol, soy un cabrón de millones, o sea, es como güey, o sea, en realidad no, es que sea único, ¿no? Seguramente en la cuadra de al lado hay un güey que sea exactamente igual que yo.
2: Y eso es cuando ya te estás viendo buen pedo, en realidad, el gran pedo, <risa> sí, el gran pedo es cuando pertenecemos a las masas ingentes de los que se creen únicos <risa> o sea, de los que creen que no les van a los cursos de los
1: de los que creen que no están
2: están en el rollo gregario, o sea ese es el pedo, ¿eh? hay gente de hecho hoy en día, la gente justo al tratar de no ser gregaria se vuelve más gregaria, o sea eso es a lo que yo voy, o sea yo prefiero seguir ciertas tradiciones que igual van a decirme, ay pero están pasadas de moda sí güey, pero son algo que yo estoy asumiendo porque yo le estoy dando la autoridad para que diga, güey, esto a mí me funciona, en cambio la gente que cree que, que tiene que hacer cosas únicas o que va a ser original, como ya dijimos, o sea, al final acaba siendo lo menos original que existe porque se asemeja Uh, la cultura de hoy en día de todos tienen que ser buenos y la estupidez esta de si le echas ganitas lo vas a lograr, ¿no, cabrón? O sea, esta pinche idea hoy en día que nos meten de no güey, lo puedes todo y si le echas ganas lo vas a lograr y nada más es cuestión de que tengas un pensamiento positivo y ese es el fin, cabrón, ese es el fin de la estupidez. O sea, es el principio de esa estupidez que no se cree estúpida, pero que lo es de manera tajante justo por eso, ¿no? Esta idea de tratar de ser distinto, o bueno, ¿qué les puedo yo decir? Espero que no hayan tenido que lidiar con gente así, pero ¿qué tal las pendejadas sobre liderazgo? <risa>
1: Pues otro tema. Ahí ¿sí? sí, terminas no, en exium, ¿no? Sí, no y, y cultos no, similares. Sí, culto, exacto. Es que esas sí son sectas, claro. Bueno, Exactamente. Sí, o sea, sí, o o otra oye, otra. el rollo de. Peor, güey, sí, yo creo
2: que ya soy un viejito. O sea, ahora me, ahora resulta que hay en las empresas hay una coaching, distinción ¿no? entre sí, el famoso pinche coaching, pero ahora hay, ahora hay una distinción entre habilidades blandas y habilidades. Dulces. ¿no? una mamá así y las duras es estudiar una carrera y ser culto y tratar de pensar y la otra son habilidades de tienes que aprender a persuadir a la gente, tienes que tener como habilidades sociales según ellos, pero la más importante que es donde yo me muero de la risa es cuando te dicen y sobre todo tienes que ser eso ¿no? un tipo creativo y ser creativo implica pensar fuera de la caja, yo lo que digo es si la gente no sabe pensar dentro de la caja cabrón, ¿cómo la ponen a pensar fuera? entonces es cuando vienen estas cosas que dicen, puta, se me ocurrió una idea genial, ¿no? Y son puras estupideces porque, insisto, como no tienen cultura, ni siquiera saben si antes ya dijo alguien algo similar o lo dijo bien. Y ellos creen que están siendo novedosos, cabrón. Y ese es el gran problema hoy en día con esta pinche cultura de, ya no importa si lees, ya no importa si tienes un cierto nivel de reflexión, lo que importa es si tienes habilidades para comunicarte con los demás y tratar de persuadirlos de que eres un influencer o no sé qué pendejada hacer hoy
0: en día, ¿no? Incluso hay una cosa que a mí siempre me ha encantado de la publicidad, el que puedas tener el puesto de creativo. Eso, güey, no mames. O sea, eres creativo, eres un creativo. Eres creativo. Sí. Hombre, profe, pero les va bien esos güeyes. Lo peor ¿tú? es que se lo creen y están no, repitiendo lo... los anuncios de hace 20 años. <risa> <risa> eso, sí, eso sí.
2: Ah, ¿no? pero está difícil eso de ser creativo y eso, ya que estoy ahorita con eso, sí es difícil saberle a todo eso del Photoshop, ilustrador y esa creatividad, sí es difícil. No. Pero aquí el punto oh, es claro. que agarran
1: ideas de hace 20, 25 años. Oh, a veces. Sí, pues revolcarlo? es revolcarlo. O sea, claro.
3: sí, uy, sí. en 10 años, Alex, vamos a ver el comercial de Nightway, oh. donde los meten a todos en una jaula. 3 no, o sea, pues, contra tres, güey. Exacto, exacto. Se los van a presentar a los sí, chavos sí, de 2 sí, años exacto,
1: Con diferentes figuras. Sí,
3: y esos morros sí. van a decir, güey, el mejor comercial de la historia. Y tú vas o a decir, güey, eso sí, hicieron sí. hace 30 años con Ronaldinho. O sea, claro. No, y, y si nos va bien, güey, porque
2: eso quería decir que tuvieron ahora sí que la delicadeza de ir Venderlos. a buscar referentes de hace 30 años. Hay gente que cree que son suyos. Eso es lo complicado. Eso pasa en el marketing también. En, bueno, ahora con el marketing digital, pero el marketing siempre, pues tú puedes tener una idea. Pero lo que decía siempre, pues vas a tener la mismo, el mismo pensamiento todo el tiempo. Depende también de la agencia creativa, que hay muchas que sí les gusta innovar y hay unas que siguen igual. Pero aquí lo que estamos criticando más bien es esta idea de, de que haya un puesto que se llame creativo, ¿no? O sea. Claro. Esa es la idea, de llevar esa palabra a un nivel que no, no le corresponde.
0: A un nivel de escritorio, ¿no? A un nivel de escritorio, exactamente. Y eso es lo que está cabrón. Eso es lo que está muy cabrón, sí. A ver, Luis, antes de que se sí. nos acabe el tiempo, cuéntanos, ¿dónde puede la gente comprar la estupidez ilustrada? Pues miren, ese es un gran problema, porque
2: hasta donde sé, ya está agotado. Habría que hablar con Bonilla
3: Editores y que lo vuelvan a sacar. Yo, yo lo encontré en Gandhi, ¿eh? Por ejemplo. ¿Hace poco? Sí, lo compré hace 15 días en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, la que está junto al Fondo de Cultura. Ok,
2: pues creo que ahí. Sí. Hasta donde ellos sé, en el sótano ya no está, en el péndulo tampoco. Había si cuatro, más
3: ahora quedan tres, porque... pues pues quedan esos tres, <risa>
2: En Bonilla, ¿no? En Bonilla lo pueden comprar, claro, sí. En la, en la librería que está en Miguel Ángel de Quevedo. ¿Cuándo nos vas a regalar otro libro de esta calidad? De este? la no, ahora sí que ya me hicieron el día. Qué bueno que les gustó. Este, no sé, a mí, como les decía al principio, no escribo mucho ya. Hace poco me dio COVID y en plena fiebre escribí... Una amiga me envió un concurso de aforismos. Ahora escribo más aforismos. Y en la semana que estuve con fiebre escribí 55 y los envié, si gano pues espero que se publiquen, si no gano pues los publicaré con alguien más, eso es lo último sí. que he escrito <risa> pero estoy pensando en reeditar los dos libros que realmente saqué en sexto piso y que nunca reedité nuevamente, que sería como prácticamente novedades, ambos tienen entre puta, pues ya casi 20 años, no, como 15 6 años que, los, que se publicaron uno es El silencio de los dioses y otro es Autómatas espermáticos
0: esperemos que los redites pronto Luis, ¿tienes pues redes sociales donde la gente te pueda consultar seguir? Este, no no tengo redes sociales
2: no tengo celular y en <risa> mi casa hay una contestadora y no contesto yo <risa> <risa> y contesta, okay. ¿han oído hablar de un grupo que se llama Magma? No, no no, están muy jóvenes No, este, era un grupo de rock progresivo francés que se inventó su propio idioma y entonces la contestadora habla el, el vocalista que es el baterista hablando en su idioma entonces es lo más cercano que tengo a, a socializar, de hecho que haya hecho esto es un poco extraño en mi vida
0: ok, ya vimos por qué no te identificas con el género humano, queda claro, no, no, eres no. congruente estoy congruente
2: y ya, ya decidí que
0: tampoco con Dios
2: ¡Qué hueva! ¡Qué <risa> soledad la tuya! No, 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 re... ahora sí que me voy a beber mamón, pero como diría en Empédocles, en el momento en que el mundo se reencuentra, cuando el amor y el odio son un solo punto, es la soledad perfecta, es decir, tienes todo dentro de ti, estás acompañadísimo. Ok.
0: Violeta, redes sociales.
2: Instagram, Boleigo en Madrid, y en Twitter, Boleigo. Day.
3: Arroba GS25, en todas partes, profe.
1: Alex, eh, mi Twitter es arroba 512 y en bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcastuno arroba gmail.com, el WordPress charla cualqueira.wordpress.com Luis Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber charlado con nosotros. Fue una charla súper amena. Esperemos que se repita, que en algún momento puedas y decidas charlar con estos seres humanos que estamos de este lado, de cada quien de su cámara. Nos va a dar mucho gusto. Porque ha sido muy ameno, muy divertido, muy enriquecedor. No, oh, pues
2: gracias a ustedes. En serio, ya tengo fe otra vez en el género humano. <risa> 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 oh, muchas gracias. Me la pasé muy bien. Yo creo que de eso se trata, ¿no? No de estar con mamonerías intelectuales, sino de tener una, una plática, una charla como esta y siempre se agradece. Y muchas gracias por todo.
3: La neta, porque no. si no me quedo callado. ¿no?